0: 14. razgovora do 14. godine Michel i 14 razgovora do 14. godine iz 2020. bavi se problematičnom temom komunikacije sa tinejđerima, onim adolescentima između 10 i 14 godina koji počinju da se udaljavaju od svojih roditelja i zatvaraju linije komunikacije. Ovo je doba u kojem su velike teme poput seksualnosti, novca i životnih izbora važnije nego ikad, ali to je i uzrast u kome je razgovor sa detetom teži nego ikada ranije. Pa šta roditelji mogu da urade? Vreme je da naučite novi način razgovora sa svojim tinejdžerima. O autoru. Michelle Icardi je član NBC New Learner i roditeljskog tima emisije Today. Ona je autorka mnogih publikacija i redovni saradnik Washington Post-a, Christian Science Monitora, Time Magazina i Chicago Tribuna. Njen dvostepeni nastavni plan i program rukovođenja za srednjoškolce koji se sastoji od Ateninog puta i herojske potere implementiran je u školama širom Sjedinjenih država. Uvod. Naučite kako da pripremite svoje dete za uspeh. U prethodnom periodu važni razgovori između roditelja i deteta u osnovi su se sastojali od razgovora, neprijatnog i jednostranog predavanja o seksu. Od tada su stvari krenule dalje. Svi znamo da priprema dece za putovanje u odraslo doba zahteva više od povremenog informisanja o osnovnim stvarima. U stvari potrebne su stotine razgovora tokom mnogo godina ali čak i sa najboljim namerama komunikacija sa adolescentima u razvoju može biti teška. Zato je vrlo važno da se pripremite za razgovore koje ćete morati da vodite sa svojim tinejđerima. U ovim poglavljima čućete kako da otvorite šest najvažnijih tema – nezavisnost, novac, tehnologija, kritika, impulsivnost i seks. Takođe ćete naučiti šta vas improvizovano pozorište može naučiti o komunikaciji, kako da date povratne informacije koje podižu samopouzdanje vašeg deteta umesto da ga sruše i zašto bi trebalo da poštujete ista pravila u vezi sa tehnologijom kao i vaše dete. Ključna ideja 1. Učenje novog jezika će vam pomoći da razgovarate sa svojim tinejdžerima. Deca i roditelji dele poseban jezik. Za mnoge ljude plač novorođenča di nije ništa više od buke. Roditelji međutim mogu da otkriju subtilne razlike koje signaliziraju da njihovo dete treba da se nahrani ili da mu se promene pelene. Ova veza traje od rođenja pa negde do 11. godine. Dok deca kreću na put ka odrasloj dobi, odvajaju se od roditelja i počenju da grade sobstveni identitet. Odjednom, roditelji deca imaju manje zajedničkog vremena, a stari jezik se kvari, što znači da kao roditelj morate da pronađete drugačiji način komunikacije. Ključna poruka u ovom poglavlju je, učenje novog jezika će vam pomoći da razgovarate sa svojim tinejdžerima. Zajednički jezici povezuju ljude. Tinejdžeri, međutim, ne žele da budu vezani za porodičnu grupu, oni žele samo da istražuju svet. Nije čudo, dakle, da komunikacija postaje teška u ovom uzrastu. Ovo postaje frustrirajuće za roditelje, jer sumorne tišine počinju da zamenjuju razgovore. Roditelji su često u iskušenju da pojačaju ton i tako razgovaraju sa njihovom decom, ali to samo dovodi do burnog reagovanja, suza i napada besa. Pa šta je alternativa? Važno je da se zapamti da je želja vašeg tinejdžera za autonomijom, zdravi i normalan deo odrastanja. Mnogi dokazi sugerišu da je veća verovatnoća da će deca koje ne uspostave snažan osjećaj sebe u adolescenciji kasnije u životu završiti u toksičnim vezama. Drugim rečima, želite da vaš tinejdžer postane nezavisniji. Imajući to na umu, pomoći će vam da izbegnete uobičajenu grešku, isključi ga pristup koji se odnosi na čuvanje dece od nevolja. Ova strategija dolazi iz ljubavi, ali takođe uskraćuje vašem tinejdžeru nešto važno, šansu da pravi greške. Da, veća nezavisnost znači da će se vaša deca suočiti sa novim rizicima i povremeno zabrljati, ali kako da nauče da donose pametne odluke ako im ne dozvolite da donose bilo kakve odluke. Jednostavna činjenica je da deca moraju da imaju iskustva, dobra i loša. To se jednostavno ne može zaobići. Ali to ne znači da morate bespomoćno da gledate sa strane. Vaš posao je da pomognete svom detetu da proceni, obradi i razmisli o tome šta funkcioniše, a šta ne. To se može dogoditi samo kada naučite kako da razgovarate sa svojim tinejđerima. To je dobro rečeno i u jednom citatu u kome se kaže Očuvanje bezbednosti dece podrazumeva prave razgovore u pravo vreme. Ključna ideja 2. Napravite mapu puta ka nezavisnosti da biste izgradili poverenje i autonomiju vašeg tinejdžera. Provesti popodne u parku ili tržnom centru bez odraslih je obred prelaza iz adolescencije u tinejdžerstvo i to je zahtev koji će svaki tinejdžer postaviti pre ili kasnije. To je također zahtev koji može da unese strahu u srca roditelja. Svet je zastrašujuće mesto puno opasnosti. Hiljadu stvari može poći opako. Da li je vaš tinejđer spreman? Ako niste uvereni, lako je odbiti ovaj zahtev odlučnim ne. Ali postoji bolji pristup. Čak i ako ona sada nije spremna, bit će spremna u nekom trenutku i ovo morate da saopštite. Morate joj pokazati kako može da postane spremna. U suprotnom, verovatno će se osjećati kao da se prema njoj postupa nepravedno, posebno ako njeni prijatelj je na kraju odu u tržni centar bez nje. Evo ključne poruke. Napravite mapu puta ka nezavisnosti da biste izgradili poverenje u autonomiju vašeg tinejdžera. Kada glumci vežbaju improvizaciju, nauče da održavaju skice živim tako što odgovaraju na pitanja sa da i ne. Kao roditelj tinejdžera koji ulazi u težak period razvoja, možete da uzmete znake iz ove tehnike. Naravno, to ne znači da treba da pristanete na sve što vaše dete traži. Na kraju krajeva, reći ne je veliki deo onoga što znači biti odgovaran roditelj, ali možete da razmišljate o dialogu koji se stalno menja sa tinejdžerima kao o skici koju pokušavate da nastavite. U praksi se radi o tome da se deci daju putokazika nezavisnosti. Evo kako to funkcioniše. Umesto da kažete ne, nisi spremna da ideš u tržni centar sama, objasnićete koje prekretnice vaše dete može da postigne kako bi pokazalo da je spremno da samostalno istražuje svet. Počnite tako što ćete razmišljati o tome шта bi moglo poći naopako. Možda ste zabrinuti da će zaboraviti mobilni telefon i odvojiti se od svojih prijatelja, ili da bi stranac mogao da postane agresivan prema njoj. Šta biste želeli da ona uradi u тим situacijama? Šanse su da bi traženje odgovarajuće odrasle osobe za pomoć bilo na vrhu vaše liste. Sada razmislite kako bi vaša tinejdžerka mogla da postupi i šta bi ju činila. Možda ćete odlučiti da su memorisanje važnih brojeva telefona ili vežbanje direktnog razgovora dobra rešenja. Na šta god da se odlučite, jasno dajte do znanja da ovo nisu proizvoljni testovi koji će im otežati život, već prekretnice na putu ka autonomiji za kojom teži vaš tinejdžer. Ključna ideja tri. Kada je reč o novcu, kontekst je ključan. Vreme je za razgovor o novcu. Prvo, dobre vesti. Većina tinejdžera intuitivno razume osnove finansijske odgovornosti. Uzmite to iz ankete Nacionalne lige potrošača iz 2012. godine. Ona pokazuje da 90% svih američkih tinejdžera štedi nešto novca, a 40% štedi polovinu ili više od toga. Ali ovde stvari postaju složenije, štednja je važna ali lične finansije su više od štednje. Također je važno da vaše dete nauči o kontekstu koji stoji iza monetarnih odluka. Ključna poruka je sledeća. Kada je reč o novcu, kontekst je ključan. Deca upoređuju svoje porodice sa drugima i zbog toga novac postaje aktuelna tema. Ako drugovi iz razreda odlaze na odmor na Havaje ili imaju bazene i dete će želeti da zna zašto vaša porodica nema, šanse su da će se takođe žaliti da je to nepravedno. Dakle, koji je najbolji način za vođenje ovakvih razgovora? Prvo, izbegavajte tajnost. Ako želite da deca uče o novcu, morate da razgovarate sa njima o tome. To ne znači da položite sve svoje karte na sto i otkrijete detalje koje ne želite da delite. Umesto transparentnosti, pokušajte otvorenim i iskrenim dialogom. Da se nakratko vratimo na havajske odmore i bazene. Druge porodice mogu da imaju sve vrste stvari koje vaša porodica nema, ali to vam ne govori mnogo o njihovom finansijskom zdravlju. Možda imaju brdo dugova po kreditnim karticama ili ne uspevaju da uštede za koleč. To nas dovodi do koncepta vrednosti. Vrednost nije samo cena bazena ili odmora, već i način na koji se taj trošak slaže sa većim budžetom. Ovu ideju možete da predstavite tako što ćete objasniti sobstvene odluke o potrošnji. Recimo da vaš teenager želi novu videoigricu. Ističe da je cena smanjena sa 30 na 20 dolara, iznos za koji zna da imate možete početi razgovor tako što ćete reći, naravno, to je dobra kupovina, ali to nije dobar razlog da potrošiš 20 dolara. Dobar razlog bi bio da je porodici potrebna nova igra i da je za tu svrhu izdvojeno 30 dolara. U tom slučaju to bi bilo sjajno, ali niste planirali da kupite igru, što znači da ćete na kraju potrošiti novac koji vam je potreban za nešto drugo, poput školskog izleta. Drugim rečima, u kontekst vašeg budžeta ova odluka nema smisla. Ključna ideja četiri. Podstaknite svoju decu da razviju zdraviju odnos sa tehnologijom postavljanjem osnovnih pravila. Istraživanje sveta nije samo provođenje vremena sa prijateljima u tržnim centrima ili parkovima. Oni također pronalaze izlaz i na internetu za svoje nove, autonomne identitete, a to može da bude još više zabrinjavajuće za roditelje. Nije ni čudo. Tehnologija se kreće velikom brzinom, a mediji su puni izveštaja o opasnostima koje predstavljaju nove aplikacije i trendovi. Često ćete se na kraju osjećati kao da se igrate sustizanja i da se nikada nećete uhvatiti u koštac sa temom. Ali tehnologija ne mora da bude zastrašujuća, zapamtite, to je alat, kao i makaze, može se koristiti bezbedno ili opasno. Ono što je zaista važno nije sama tehnologija, već način na koji dete koristi tehnologiju. Ključna poruka je, podstaknite svoju decu da razviju zdravi odnos sa tehnologijom postavljanjem osnovnih pravila. Živimo u doba u kome je razlika između online i offline postala nejasna. Svet na mreži je sve više stvarni svet, pod navodnicima, što znači da se ista pravila primenjuju u oba. Ovo je najvažnija ideja koju ćete želeti da naglasite kada počnete da pričate o tehnologiji. Dobar način da započnete ovaj razgovor je stvaranje skupa osnovnih pravila koja regulišu način na koji domaćinstvo komunicira sa tehnologijom, uživa u njoj i odnosi se na nju. Ova pravila se mogu izneti na porodičnom sastanku. Cilj je stvoriti okvir koji možete da koristite i za rešavanje manjih problema koji se mogu pojaviti kasnije. Ovo može da uključuje i razgovore o tome koje aplikacije vaša deca smeju da preuzmu ili pitanja poput zašto moram da sklonim telefon. Idite na porodični sastanak otvorenog uma. Ako deca osete da je to samo var kada nametnete pravila koje ste već sami odredili, to neće uspeti. Tako da ovo zaista treba da bude pravi dialog. Jednako je važno da pravila koja usvojite treba da važe za sve članove domaćinstva. Možete razgovor da pokrenete sa nekim početnim pitanjima. Kako tehnologija može da bude korisna, a kako ometajuća? Kako možemo da znamo kada nas to izbacuje iz koloseka i šta možemo da uradimo u sto da buljimo u ekran. Kada схватите своја основна правила, охрабрите све чланове porodice, uključujući вас, da napiše ličnu izjavu navodeći 5 do 10 stvari za koje žele da ljudi veruju o njima. Pomislite na prideve poput ljubazan, smešan ili pošten. Ova izjava može da vodi online interakcije. Pre postavljanja komentara, vaši tinejdžeri mogu da se zapitaju da li se njihovo ponašanje na mreži uklapa sa načinom na koji žele da ih drugi vide. Ključna ideja 5. Pomozite svom detetu da sazri tako što ćete pažljivo pratiti kako iznosite kritiku. Tinejdžeri su jedni od najkritikovanijih osoba na zemlji. Kapije se otvaraju u ranoj adolescenciji. Kod kuće se suočavaju sa komentarima o svemu, od onoga šta nose, pa do ocena i izbora prijatelja. U školi nije drugačije. Vršnjaci koji osuđuju ocenjuju svaki aspekt izgleda i ponašanja, dok ih nastavnici, treneri i administratori bombarduju akademskim informacijama. Kao roditelj, deo vašeg posla je da date kritiku. на kraju krajeva, povratne informacije су sastavni deo procesa učenja, ali nisu sve kritike jednako delotvorne. Neki oblici ometaju razvoj dok drugi podstiču rast. Evo ključne poruke. Pomozite svom detetu da sazri tako što ćete obratiti pažnju на то како iznosite kritiku. Tradicionalne povratne informacije nisu toliko korisne kao što mislite. U stvari ukazivanje na nečije mane može da bude potpuno štetno. To možemo da vidimo iz rada koji je objavila poslovna škola Harvard 2017. godine pod naslovom Kupovina za potvrdu, a koja se bavi time kako ljudski mozak reaguje na kritike. Kognitivni rast, ističu autori, vođen je stvaranjem novih neurona i sinapsi. Većina ovog rasta se dešava kada se neko osjeća samouvereno i kompetentno. Ako ste primetili da više uspevate kada radite na zadatku koji vam se sviđa i u kojem ste dobri, postoji razlog zašto je to tako. Nasuprot tome kada radite na nečemu u čemu mislite da niste dobri, mnogo sporije dobijate rezultate. Kakve ovo veze ima sa tinejđerima? Pa, kada razgovarate sa decom o njihovim snagama, njihov mozak užurbano konstruiše nove neurone i veze. Isticanje grešaka ima suprotan efekat. Mozak ovu kritiku obrađuje kao pretnju i isključuje je. Isticanje nedostataka, drugim rečima, zamrzava učenje. To ne znači da nikada ne treba da kritikujete decu, ali treba da pazite na to kako to radite. Recimo da vaše dete dotrči do vas usred razgovara preko telefona da razgovara o sjajnoj ideji koju je upravo dobilo. Vredna kritika bi bila, molim te, ne prekidaj me dok pričam telefonom. Štetna kritika bi bila, ti si neko ko ne dozvoljava ljudima da obavi bilo šta, baš si dosadan. Možete da napravite korak dalje tako što ćete svoje povratne informacije pojačati. Mogli biste recimo reći nešto poput imaš mnogo dobrih ideja, ali bih voleo da zapamtiš da me ne prekidaš kada razgovaram sa prijateljima. Možete čak i podstići svoje dete da zapiše svoje ideje u svesku i da vam ih saopšti kada budete spremni da ih čujete. Ključna ideja 6. Impulsivnost podstiče kognitivni razvoj. Sipa cele flaše skupog ulja u kadu bez pitanja. Vrti upaljeni vatromet. Poziva 30. dece na improvizovanu rođendansku zabavu bez vaše dozvole. Ovo su samo neke od stvari na kojima su razdraženi roditelji uhvatili svoje tinejdžere. Morate da shvatite da su tineđeri impulsivni, ali to nije slučajna pojava prirode. To bi moglo da bude opasno ponekad, ali impulsivnost nije sama po sebi nezdrava. Ključna poruka je sledeća – impulsivnost podstiče kognitivni rast. Počnimo sa definicijom. Šta je zapravo impulsivnost? Jedan od odgovora je da je to obična nepromišljenost, ali to nije sasvim tačno. Impulsivnost nije nedostatak donošenja odluka – To je vrsta donošenja odluka. Evo i da objasnimo. Neke vrste odlučivanja se odnose sa pogledom na budućnost i na posledice koje prouzrokuje. Druge su direktno fokusirane na sadašnjost. Obe služe različitim svrhama. U poslednjem slučaju radi se o rastu prefrontalnog korteksa, dela mozga odgovornog za analizu rizika, rešavanje problema i kritičko razmišljanje. Nova iskustva stvaraju nove podatke, a asimilacija ovih podataka pomaže mozgu da izgradi nove veze. E sada, mozak želi da raste, pa reaguje na nova iskustva preplavljajući nervni sistem dopaminom, neurohemijskom nagradom koje nas podstiče da ponavljamo radnje. Drugim rečima, impulsivne odluke pokreću kognitivni rast. Traganje za novim stimulansima naziva se traženje senzacija i apsolutno je ključno za razvoj. Što više ovakvih iskustava, to bolje. Kratkoročno to dovodi do mnogo loših poteza, ali dugoročno to će dovesti do povećanja kapaciteta za racionalno razmišljanje. Kako onda podstaći potragu za senzacijama dok štitite decu od opasnih impulsenih odluka? Dobra stvar je napraviti razliku između dve različite vrste impulsivnog ponašanja. Prvo postoje neposredne pretnje, pozdravlje i život, poput igre koje uključuje vatromet. Slobodno uložite sav svoj roditeljski autoritet i snažno i brzo suzbite ovo ponašanje. Drugo, imate manje ozbiljne slučajeve kao što je taj improvizovani plan rođendanske zabave. Ovde možete da nađete lako rešenje. Zamislite da ponovo imate 12 godina, kako bi tvoji roditelji reagovali u istoj toj situaciji. Najvažnije, pokušajte da pomognete svom tinejdžeru da nauči, tako što ćete razgovarati o tome šta bi sledeći put mogao da uradi drugačije. Rana diskusije o seksu olakšava kasnije razgovore. Početkom 90. ih male umetničke škole širom Sjedinjenih američkih država su sprovodile nove politike oko seksa. Škola Srednjeg Zapada koju je autor pohađao bila je jedna od njih. Između ostalih pravila učenicima je naloženo da uvek traže usmenu dozvolu pre nego što poljube drugu osobu. U to vreme mnogi su ovo pravilo videli kao smešno, nepraktično i neromantično. Srećom stvari su se od tada promenile. Danas se pritisak nesmatra ključnom linijom i postoje ključni deo seksualnog obrazovanja. Ali ne morate da čekate da tinejdžeri budu spremni da razgovaraju o seksu da biste i razgovarali o tome. Dobra je ideja da pričate o tome, ali i u neseksualnim kontekstima. Ključna poruka ovde je, rana rasprava o seksu olakšava kasnije razgovore. Rani razgovor na ovu temu omogućava tinejđerima da se priviknu na koncept, a to ih uči da imaju bezbednije seksualne susrete kasnije. Ali kako otvoriti ovu temu? Zapamtite, pristanak nije samo seksualni kontakt, već jednostavno odlučujete ko će vas dodirnuti kada i kako. U širem smislu radi se o granicama. Svako dete je drugačije kada treba reći ne. Neki će rado reći ljudima da prestanu da rade nešto što im se ne sviđa. Drugi će možda morati da nauče da kažu da to nije pristojno. Mnogi tinejdžeri koriste strategiju izbjegavanja sukoba kako bi izbjegli da kažu ne. Autorka je to videla nebrojeno puta na letnjim liderskim kampovima koje vodi za srednjoškolce. Često su deca govorila nepotrebne laži. Ako ih druga deca primoravaju da se igraju ili su previše umorna ili samo žele da pročitaju knjigu, izmisliće nešto o tome da moraju da prisustvuju sahrani tetkine mačke i slično. Ako primetite da vaš tinejđer izgovara ovakve laži, ohrabrite ga da vežba da kaže direktno, jednostavno ne, kada ne želi nešto da uradi. Podsjetite ga da ne treba da se pravda, to je njegov izbor i on može da postavlja sobstvene granice. Lična imovina je još jedan odličan način podučavanja. Kod tinejdžera, kod kuće često dolazi do svađa. Ono što je tvoje je moje, posebno kod braće i sestara. Zato se zovite porodični sastanak da biste razgovarali o ovoj temi. Postavite neka osnovna pravila o poštovanju tuđih stvari i traženju dozvole za korišćenje stvari koje vam ne pripadaju. I evo jednostavne, ali i efikasne strategije, a to je da nastavite da razgovarate sa svojim tinejđerima dok se kreću ka zrelosti i odrasloj dobi. Vežite se i krenite na tu vožnju. Konačni rezime. Ključna poruka u ovim poglavljima. Ako želite da efikasno komunicirate sa svojim tinejđerima, morate da naučite novi jezik. Vi ste glavni, ali također morate svom detetu da date putokaz za veću autonomiju. Izbjegavajte pristup radi kako ja kažem, tako što ćete izneti osnovna pravila koja će se primjenjivati na celo domaćinstvo. Što se tiče kritike, neka bude pozitivna i obrazložite to kako biste poboljšali proces učenja vašeg deteta. A kada je u pitanju seksualnost, počnite polako i uvedite koncept i razgovore u neseksualnom kontekstu. Savet. Ne zaboravite na sobstvene potrebe. Kako se vaša deca razvijaju, ona će sve više davati prioritet drugim ljudima i interesima nego vama. Ovo u početku može da bude razočaravajuće, ali je i dobra prilika. Ovo je prilika da oslušnete svoje potrebe. To može da znači ponovno otkrivanje starog hobija ili ponovno povezivanje sa svojim partnerom ili starim prijateljima. Roditeljstvo može biti teško, zato obratite pažnju i na druge stvari u kojima uživate osim što ste roditelji.